0: Le 18 juin 2013, à Roquecourbe, un petit village du Tarn, Amandine Estrabeau, 30 ans, a disparu. Tout simplement disparu. Sa mère, s'inquiétant de ne pas avoir de ses nouvelles, s'est rendue chez elle le lendemain matin. Amandine venait d'emménager dans une maison du hameau de Cantegaline. La porte du domicile avait été laissée ouverte. Quelques cartons du déménagement étaient posés, attendant d'être vidés. Le lit était fait. Sa mère l'a appelé dans toutes les pièces, sans succès. Elle a composé une nouvelle fois le numéro d'Amandine. La sonnerie du téléphone a retenti dans la maison. Il se trouvait dans la poche de la veste de sa fille, posée nonchalamment dans l'entrée. Sa carte bleue était dans son sac, à côté. Tout semblait normal, presque paisible, en ce matin de juin. Rien n'avait été bougé, ni dérangé. Rien ne manquait, si ce n'est-elle. Alors sa mère a immédiatement appelé les gendarmes. Procès, crimes, effets divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 3. À l'arrière de la maison dans le jardin d'Amandine, il y a une chose étrange. Au milieu des herbes hautes, d'environ 1m30, une portion d'herbe est couchée. Là, les ballerines d'Amandine sont retrouvées, simplement posées dans l'herbe. À côté d'elle, on retrouve également une boucle d'oreille fantaisie dont la fermeture semble arrachée. La seconde sera retrouvée un peu plus tard et un peu plus loin, près du tuyau d'arrosage. Ce sera tout. Pas de sang, pas de traces, pas d'ADN, pas de corps. Mais quelqu'un a vu Amandine Estrabo rentrer chez elle, le 18 juin 2013. Sa voisine, Madame Bertrand. Elle est entendue dès le lendemain, le 19 juin. Elle raconte aux enquêteurs. La veille, il faisait chaud. Ses fenêtres étaient ouvertes en grand. Dans ce village de roque on est plus habitué à entendre les murmures de la campagne que les bruits des humains. Madame Bertrand a entendu un véhicule arriver sur le chemin. Par la fenêtre, elle a vu un vieux fourgon blanc se garer devant la maison d'Amandine qui rentrait du travail. Madame Bertrand a ensuite vu Amandine sortir de véhicule, chercher ses clés dans son sac à main, avant de rentrer chez elle. Elle n'était pas seule. Un homme la suivait. Madame Bertrand le décrit comme étant de la même taille qu'Amandine Estrabeau, charpentée, Cheveux châtain clairs, ni trop longs ni trop courts, et vêtu d'un pantalon d'artisan gris avec une bande verticale orange. Amandine ne paraissait pas inquiète, ni stressée. L'homme est entré avec elle à l'intérieur. Quand Madame Bertrand est partie chercher sa fille vers 18 h, le fourgon blanc n'était plus là. Une enquête pour enlèvement et séquestration est alors ouverte. 52 suspects potentiels font l'objet d'investigations. Mais l'un d'eux va particulièrement retenir l'attention des enquêteurs. En 2014, un an après la disparition d'Amandine Estrabo, une femme entre à la gendarmerie. Irma habite Roquecourbe. Elle vient signaler ce que lui répète son fils de 25 ans, Guéric Janot. En allant pêcher, il dit avoir senti une odeur de mort dans la forêt et avoir vu un homme avec une pelle. Irma, la mère de Jeannot, prévient les enquêteurs. Son fils ne va pas bien en ce moment. Il prend des médicaments. Il est maçon et a été licencié, voilà six mois, fin 2013. Sa petite amie vient de le quitter. Depuis, ses propos sont parfois incohérents. Il est convaincu d'avoir le sida, par exemple, alors que le test qu'il a passé est négatif. Et puis, il a eu ces drôles de mots. « Je ne suis pas un assassin. » Et, de toute façon, s'il trouve du son sur les chiffons de la voiture, c'est celui détruite. Pourquoi votre fils Guéric répète « Je ne suis pas un assassin » demande-t-on à Irma. Celle-ci répond qu'elle ne sait pas. Quand elle lui pose la question, Guéric se tait. Guéric Jeannot est alors placé en garde à vue un an après la disparition d'Amandine. Il la connaît. C'est la sœur d'un ami à lui. On lui demande s'il se souvient quand Amandine a disparu. Il répond « Oui, c'était il y a huit ans ». Il semble à côté de la plaque. Il tremble. Il transpire. Les enquêteurs pensent alors que Guéric Jeannot a, je cite, « quelque chose à dire ». Mais Guéric ne dit rien. Les chiffons sont analysés. Ils sont bien tachés du sang détruite. Et le jour des faits, Guéric était censé travailler à Castres. La garde à vue est donc levée. Un peu plus tard, les enquêteurs remarquent quelque chose. Le 18 juin 2013, jour de la disparition, une livraison de béton a eu lieu sur un chantier de Roque-Courbe, à 2 km de la maison d'Amandine Estrabo. Et, et qui a commandé le béton L'entreprise Chabert, l'employeur de Guéric Jeannot. Ce jour-là, contrairement à ce que pensaient les enquêteurs, il ne travaillait pas à Castres, mais bien à Roquecourbe. Ses deux collègues pensent que Guéric est resté tout le temps avec eux sur le chantier. Mais plus le temps passe, et plus il devient compliqué d'être si affirmatif. Peut-être a-t-il pu s'absenter dix minutes pour aller chercher du matériel au dépôt Pour se déplacer, les artisans de l'entreprise Chabert ont à leur disposition un fourgon blanc. Madame Bertrand est réentendue. On lui montre des photos de Guéric Jeannot. L'homme qu'elle a vu entrer chez Amandine avait les cheveux châtain clair. Guéric a les cheveux foncés. Mais elle flash sur le pantalon d'artisan de Guéric Jeannot, semblable à celui de l'homme qu'elle a vu. Gris, avec une bande orange. En juin 2016, Guéric Jeannot est à nouveau placé en garde à vue, trois ans après les faits. Son discours est confus quant au chantier de juin 2013. Il exclut tout ce qui pourrait l'amener au plus près d'Amandine Strabo, résume un gendarme. Ses propres amis, entendus eux aussi, disent que Guéric tenait des propos bizarres. Un jour, quand il regardait un épisode de « Plus belle la vie » où il était question d'enlèvement, Guéric a dit « Il raconte mon histoire ». Puis il s'est fermé. Pour les enquêteurs, cela fait trop de coïncidences. Guéric Janot est incarcéré. Il attendra quatre ans pour être jugé. En octobre 2020, se tient enfin son procès devant la cour d'assises du Tarn, à Albi. Madame Bertrand, la voisine d'Amandine, arrive à la barre. Elle répond aux questions de l'avocat général. Elle parle à nouveau de l'homme qui suivait Amandine Estrabo ce jour-là, et des détails qu'on ne retient pas toujours, quand ils sont simplement rattachés à un événement banal. Madame Bertrand le reconnaît. Elle ne pensait pas que cette affaire prendrait une telle ampleur. Roquecourbe est un petit village où tout le monde se connaît. Elle est embarrassée, dit-elle, d'être mêlée à une affaire comme ça. Puis elle parle du fourgon blanc. Après son audition chez les gendarmes, elle a pris conscience de l'importance de son témoignage. Elle était le témoin clé. Alors, elle a visionné des dizaines de vidéos de fourgons blancs sur Internet, dans l'espoir de reconnaître celui qu'elle avait vu ce jour-là. Elle a fait part de ses recherches aux gendarmes. Le vieux fourgon blanc, qu'elle a vu le 18 juin, était un Renault Trafic. Le fourgon mis à disposition de Guérig Jeannot, sur les chantiers, était un Renault Master récent. Quand Madame Bertrand voit une photo du véhicule, elle dit « il est beaucoup trop haut par rapport à ce que j'ai pu voir ». À la gendarmerie, les enquêteurs pressent Madame Bertrand de questions. Est-elle sûre de ne pas avoir reconnu l'homme du fourgon Sa tête doit bien lui dire quelque chose. Madame Bertrand bafouille. Peut-être. Si c'est quelqu'un du village, je l'ai forcément croisé. À la barre, Madame Bertrand se souvient. Cet interrogateur n'était pas très agréable. Je comprends, c'est leur métier de faire parler les gens, mais ils voulaient absolument que je leur donne un nom. J'avais pas de nom. Face à la cour, elle répète. « Cet interrogatoire a été très compliqué pour moi. De la façon dont ça a été mené, je me suis sentie presque à mentir. Je leur ai dit aux enquêteurs, si je savais quelque chose, je le dirais. » En tout, elle aura été entendue sept fois. Huit, si on compte la cour d'assises. À la barre, on sent qu'il pourrait y avoir une neuvième, une dixième fois que Mme Bertrand dirait la même chose. Face à l'avocat des partis civils, elle s'exclame. « Je n'ai jamais dit que j'avais vu Guéric. Jamais. On ne peut pas identifier une personne de dos. Je n'affirme pas que c'est lui. Qu'en est-il de la corpulence, du pantalon ?» Elle dit que oui, c'est cohérent. L'individu qu'elle a vu ce jour-là lui ressemble. Mais elle ne peut pas dire qu'il s'agissait de lui. Elle refuse de dire que c'était lui. » Que ce soit devant les enquêteurs, le juge d'instruction et le président de la cour d'assises, Guéric Jeannot nie toute implication dans la disparition d'Amandine Estrabeau. Mais alors qu'il est en détention à la maison d'arrêt, de nouveaux éléments vont être portés à la connaissance des enquêteurs. À suivre sur arte-radio.com N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.